السلام على فاطمة والمصطفى أبيها والمرتضى بعلها والمعصومين من ولدها وبنيها السلام على الفاطميين في كل زمان ومكان من ذريتها وشيعتها ومحبيها ورحمة الله وبركاته الملف الفاطمي الحلقة الثانية حلقاتنا في هذا الملف ستترى متلاحقة في هذا اليوم وكذلك في يوم غد يتوقف الملف في يوم الثلاثاء هناك برنامج المودة دوت تي في في نفس هذا الوقت ونعود لنتواصل مع الملف الفاطمي في يوم الأربعاء في يوم الخميس أيضا في يوم الجمعة يتوقف الملف الفاطمي في نفس الوقت برنامج الحجة ابن الحسن العسكري إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه الحلقة الثانية وأحاول أن أوضح أمرا مهما في هذه الحلقة في يوم غد سيكون الحديث عن أهم وثيقة في ظلامة بنت رسول الله وهو كتاب سليم ابن قيس كتاب سليم ابن قيس من أهم الوثائق والمصادر التي تتحدث عن تأريخ الفتنة الكبرى التي وقعت بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذن في يوم غد الحديث عن سليم بن قيس عن النصوص التي وردت في هذا الكتاب الشريف بخصوص ظلامة أم الحسن والحسين الحديث في يوم غد عن ضرب فاطمة كيف ضربت وكم مرة ضربت الحديث في يوم غد عن آلام فاطمة صلوات الله وسلامه عليها أما حديثي اليوم 
في هذه الحلقة في الحلقة الثانية هو توضيح وتأكيد لما مر في الحلقة الأولى حتى أتم الكلام في المطالب التي تقدم ذكرها ولا أعود لها مرة ثانية في الحلقات القادمة من المطالب والموضوعات التي أشرت إليها وتحدثت عنها في الحلقة الماضية ما سميته بإلعوبة المصادر والأسانيد أريد أن أوضح الأمر وأن أبين هذه المسألة بنحو أكثر بحسب ما يسنح به المقام وإلا فهذا المطلب واسع جدا لا يمكنني أن أحيط بكل تفاصيله في مثل هذه الحلقة لكنني سأوضح ما ذكرته في الحلقة الماضية حتى تتضح المسألة بشكل أجلى أنا حين قلت بأن الاعتماد على المصادر والأسانيد هو العوبة ولن أعتمد عليها في الملف الفاطمي هذا الكلام ليس نفيا لأهمية المصادر والأسانيد أبدا التأكد من صحة المصادر ومن قوة المصادر ومن وثاقة الأسانيد قضية فطرية وإنسانية وعقلية قبل أن تكون داخل في مباحث العلم أو في الأمور الشرعية فطرة الإنسان تدفعه للتأكد من المصادر ومن الأسانيد البحث في قوة المصادر والأسانيد مسألة منطقية مسألة يقرها العقل ومسألة لا أعتقد أن عاقلا يرفضها لكن هناك فارق بين كون المسألة صحيحة ومنطقية وعقلية وبين الواقع العملي أنا حين قلت بأن المصادر والأسانيت هذه العوبة بحسب الواقع العملي الموجود أجعل كلامي في عدة إضاءات الإضاءة الأولى أتناول نصوصا من حديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الرواية من الكاف الشريف لشيخنا الكليني رضوان الله تعالى عليه 
عن أحمد بن إسحاق عن أبي الحسن عليه السلام أحمد بن إسحاق هذا من أجلة أصحاب الأئمة عن أبي الحسن عليه السلام يعني إمامنا الهادي صلوات الله عليه في رواياتنا يعبر في بعض الأحيان عن الإمام السجاد بأبي الحسن وعن الإمام الكاظم بأبي الحسن وعن الإمام الرضا بأبي الحسن وعن الإمام الهادي بأبي الحسن وهناك قرائن ووسائل لتمييز هذه الأسماء الشريفة يعرفها أهل الاختصاص أحمد بن إسحاق من أصحاب إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه ومن وكلائه أيضا أحمد بن إسحاق عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته وقلت له من أعامل وعمن آخذ وقول من أقبل فقال العمري ثقتي فما أدى إليك عني فعني يؤدي وما قال لك عني فعني يقول فاسمع له وأطع فإنه الثقة المأمون فاسمع له وأطع أن السمع والطاعة والتصديق يكون للثقة المأمون أحمد بن إسحاق يسأل الإمام من أعامل وعمن آخذ وقول من أقبل فقال العمري ثقتي فما أدى إليك عني فعني يؤدي وما قال لك عني فعني يقول فاسمع له وأطع فإنه الثقة المأمون وكذلك نفسه أحمد ابن إسحاق يسأل الإمام العسكري سأل أبا محمد عليه السلام عن مثل ذلك فقال سأله نفس السؤال من أعامل عمن آخذ وقول من أقبل فقال الإمام العسكري العمري وابنه ثقتان أضاف ابن العمري إلى العمري قال العمري وابنه ثقتان فما أديا إليك عني فعني يؤديان وما قالا لك فعني يقولان فاسمع لهما وأطعهما فإنهما الثقتان المأمونان إذن السمع والطاعة والقبول يكون ممن من الثقة المأمون هذه قضية فطرية وعقلية ومنطقية ولا نقاش في هذا الأمر الحديث عن الواقع العملي الذي كتبت فيه هذه الكتب الحديث عن العوبة التي ينادي بها المخالفون التوقيع الشريف الصادر من الناحية المقدسة 
والمروي في رجال الكش عن القاسم ابن العلا فإنه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما ترويه عنا ثقاتنا لا عذر إذا كان الراوي ثقة إذا كان الراوي جهة يطمئن إليها حينئذ نأخذ منها قضية الوثاقة قضية صحة المصدر قضية صحة السند هذه قضايا لا نقاش فيها هذه من البديهيات فإنه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما ترويه عنا ثقاتنا فقد عرفوا بأننا نفاوضهم سرنا ونحمله إياه إليهم الكلام واضح في أن الثقة في أن المأمون في أن الإنسان الذي يطمئن إليه ينقل الحديث عن النبي عن أهل البيت يجب الأخذ عنه ويجب الأخذ منه رواية أخرى أيضا جاءت مروية في رجال الكش عن علي بن المسيب قال قلت للرضا عليه السلام شقتي بعيدة مكاني بعيد ويصعب علي السفر شقتي بعيدة ولست أصل إليك في كل وقت فعمن آخذ معالم ديني شقتي بعيدة يخاطب الإمام الرضا ولست أصل إليك في كل وقت فعمن آخذ معالم ديني قال من زكريا ابن آدم القمي ما هي أوصافه المأمون على الدين والدنيا المأمون على الدين والدنيا هو هذا المصدر الذي يؤخذ منه الجهة التي يؤخذ منها رواية أخرى عن مسلم ابن أبي حبة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال فيه يخاطبه ائتي أبانا ابن تغلب وهو من أصحاب الإمام ومن فقهاء أصحاب الأئمة ائتي أبانا ابن تغلب فإنه قد سمع مني حديثا كثيرا فما رواه لك فروه عني وكان من ثقات الأصحاب أبان ابن تغلب عن عبد العزيز ابن المهتدي والحسن ابن علي ابن يقطين عن إمامنا الرضا قال قلت لا أكاد أصل إليك سألتك عما أحتاج إليه من معالم ديني أفيونس ابن عبد الرحمن ثقة آخذ عن ما أحتاج إليه من معالم ديني قال نعم قال خذ عنه لأنه ثقة أفيونس ابن عبد الرحمن ثقة 
أخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني قال نعم لأنه ثقة عن عبد الله ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنه ليس ألقاك كل ساعة إلى أن قال إمامنا الصادق وما يمنعك من محمد بن مسلم الثقفي فإنه قد سمع من أبي وكان عنده وجيها وجيها يعني ثقة مأمونا وما يمنعك من محمد بن مسلم الثقفي فإنه قد سمع من أبي وكان عنده وجيها وأختم الكلام بالتوقيع الشريف المعروف الصادر من الناحية المقدسة المعروف بتوقيع إسحاق ابن يعقوب وأما الحوادث الواقعة فارجع فيها إلى رواه حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله وأما محمد ابن عثمان العمري فرضي الله عنه وعن أبيه من قبل فإنه ثقتي وكتابه كتابي هذه تتمت التوقيع توقيع المقدار المقتطع منه الذي يردد دائما هو مأخوذ من رسالة طويلة وأما محمد بن عثمان العمري هذه تتمت التوقيع فرضي الله عنه عن أبيه من قبل فإنه ثقتي وكتابه كتابي فإنه ثقتي وعندنا في كتب الحديث عن أهل بيت العصمة نصوص كثيرة كثيرة جدا في هذا المضمون فحينما قلت بأن قضية الأسانيد والمصادر العوبة ليس مقصودي بحكم العقل والمنطق وليس مقصودي ذلك بحسب الموازين الصحيحة للفكر وللعلم وليس مقصودي أن ذلك هو المنهج الذي يريده أهل البيت المنهج الذي يريده أهل البيت أننا نتحرى الحقيقة ونتحرى الصدق والوثاقة ونتحرى المصادر وهذا هو منهج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لكن ذلك لا يعني أن الشخص الذي يوصف بعدم الوثاقة أن نرفض أخباره بالجملة وحتى الشخص الذي يوصف بالوثاقة أن نقبل أخباره بكل ما يقول إلا إذا كان موثقا كتوثيق العمر وابنه كما في التوثيقات التي مرت توثيقات قطعية من قبل الإمام الهادي من قبل الإمام العسكري من قبل إمام زماننا إلا أن تكون هناك توثيقات لها خصوصية أو أن يكون هناك أمر من الإمام المعصوم بالرجوع إليه 
في الفقه أو في أي باب من الأبواب كما قال في زكريا ابن آدم فإنه المأمون على الدين والدنيا لكنني هنا أتحدث على وجه الجملة بشكل مجمل الموثوق والثقة لو أخبرنا لا يعني أننا نكتفي بمجرد وثاقته قد يكون هذا كافيا في بعض الأحيان ولكن في أحيان أخرى نحتاج إلى قراء وغير الثقة نحن لا نقبل خبره ولكن لا يعني أن نرده بالمرة جملة وتفصيلا أيضا نبحث عن القراء وهذا هو المنهج القرآني وهو منهج أهل البيت هذه الروايات التي تلوتها على مسامعكم أمرت بالأخذ عن الثقة لكنها ما نهت عن الأخذ عن غير الثقات إذا كانت هناك قرائن وأدلة أخرى ووسائل أخرى لاستكشاف الحقيقة المنهج القرآني والمنهج المعصومي منهج واحد حينما نذهب إلى الكتاب الكريم نذهب إلى سورة الحجرات إلى سورة الحجرات الآية السادسة يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فاسق فتبينوا يعني لا تقبلوا خبره وكذلك لا تردوا خبره تبينوا ابحثوا عن القرائن تأكدوا قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين الآية في قصة الوليد بن عقبة وما عندنا وقت للحديث في هذه القضية لكن الآية واضحة يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فاسق حقيقة فاسق ليس بنحو ظاهري كما مثلا قد يعتقد الإنسان أن هذا الشخص مثلا ليس موثوقا وهو في الواقع موثوق القرآن هنا يتحدث عن فاسق حقيقي والمصداق كان على أرض الواقع هو الوليد ابن عقبة والوليد ابن عقبة فاسق حقيقي التأريخ يشهد بذلك والواقع العملي يشهد بذلك يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا تأكدوا ربما يكون الكلام صحيحا وربما يكون الكلام ليس صحيحا إذا المنهج الصحيح هو هذا حينما يأتي الخبر وطبعا الخبر على درجات درجات الخبر لا أعني بها الدرجات المذكورة في علم الدراية ما يسمى بالخبر المتواتر متواتر لفظيا معنويا 
أو أخبار الآحاد الأخبار الصحيحة الحسنة الموثقة إلى غير ذلك من المصطلحات التي يعرفها أهل الخبرة في علم الدراية والحديث حينما أقول الخبر له درجات مقصودي من درجات الخبر مضمون الخبر مضامين الأخبار هي التي تعطي للأخبار درجات قطعا الأخبار التي تتحدث عن الأمور الواجبة تكون أعلى درجة مقصود في جهة المضمون لأن الله سبحانه وتعالى يريد هذا الأمر بنحو الوجوب حينما تكون الأخبار تتحدث عن شيء مستحب قطعا هذه الأخبار ستكون من جهة المضمون أقل درجة ولذلك جاءت هذه القاعدة المعروفة بقاعدة التسامح في أدلة السنن كما يقع في عبارة الأصوليين أو في عبارة أهل الحديث ما تسمى بمجموعة أخبار من بلغ وأنا لا أريد الدخول في هذه التفاصيل لكن الآية هنا واضحة يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يعني أن الفاسق إذا أخبر لا يرد ولا يقبل لا بد من البحث سواء كان هذا الفاسق حقيقي كما تشير إليه الآية أو الفاسق الذي نحن نعتقد بحسب ظاهر الأمور بأنه فاسق ما يعتقد فيه الإنسان بأنه فاسق في بعض الأحيان قد يكون فاسقا حقيقيا وفي بعض الأحيان الإنسان يصدر حكما على ظواهر الأمور وإلا فالإنسان لا يعلم بحقائق الأمور وببواطنها فإذا كان ناقل الخبر فاسقا بحسب ما يتصوره الإنسان ما يعتقده الإنسان الوظيفة هنا ألا نقبل الخبر ألا نرد الخبر وإنما البحث عن القرائن تبين لا بد من التبين وهذه القضية حتى مع الموثوق تكون لأن الثقة قد يشتبه في النقل قد ينسى قد يخلط في الحديث وقد 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 حتى لو كان لا يكذب ويصدق في حديثه دائما فإنه يشتبه وينسى ويقع في التحريف غير المقصود إلى غير ذلك إذا نذهب إلى سورة البقرة ونقرأ هذه الآية وهي الآية الثامنة والثمانون بعد المئة الخطاب للذين آمنوا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الآيات السابقة تخاطب الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا وتستمر الآيات ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون نقف عند هذه الآية نتدبر في معانيها 
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام يعني تترافعون عند الحكام في قضايا الأموال وتحصلون أموالا ولكن في الحقيقة هذه الأموال بحكم الواقع ليست لكم فكيف حصلتم على هذه الأموال إذن ولذلك الآية نهت هناك عدة وجوه في الآية الوجه الأول وأشارت إليه بعض الروايات أن المقصود هنا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام تدلوا بها إلى حكام الجور إلى الحاكم الظالم والحاكم الظالم لا يحكم بالعدل حكمه حكم جائر فالآية تتحدث هنا عن حكام الجور ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام الحاكم الظالم الحاكم الجائر يحكم بالظلم أحكامه باطلة هذا معنى من معاني الآية المعنى الآخر المعنى الآخر من معاني الآية كما وقع في كتب التفسير هو اليمين الكاذبة البينة على من ادعى واليمين على من أنكر المدعي الذي هو صاحب المال ما عنده شهود المنكر ربما يحلف يمينا كاذبة كي يأكل حق المدعي أو بالعكس إذا كان المنكر رفض اليمين فاليمين يتحول على المدعي المدعي لابد أن يأتي بشهود إذا ما كان عند المدعي شهود الحاكم يأمر المنكر باليمين إذا نكل المنكر عن اليمين إذا المنكر رفض قال أنا ما أحلف ماذا يفعل القاضي هنا بحسب الأحكام الشرعية يرد اليمين على المدعي فيقول للمدعي أنت أحلف ما عندك شهود والمنكر رفض أن يحلف إذا حلف المدعي تثبت الأموال للمدعي وهذه مسائل معروفة في فقه القضاء هذا الوجه الثاني من وجوه الآية الوجه الثالث من وجوه الآية أيضا الاستعانة بالأساليب الباطلة مثل الوساطات مثل الرشاوى المحسوبيات المنسوبيات لأجل أخذ الأموال بالباطل يدعي المدعي بأن له حق عند سين من الناس ويأخذ هذا الحق وهو ليس حقا له من طريق الوساطات ومن طريق الرشاوى الوجه الرابع وهو الذي أريده هنا الوجه الرابع والذي تقصده الآية أيضا وورد في الروايات ووردت الأحاديث عن النبي في النهي عن هذا الموضوع أي موضوع وهو أن المدعي يأتي بشهود هؤلاء الشهود هم شهود زور لكن بحسب الظاهر بحسب ظاهرهم بحسب منزلتهم الاجتماعية بحسب وضعهم الديني بين الناس بحيث أن القاضي بحسب المعلومات المتوفرة لديه 
يقبل شهاداتهم والقاضي عند وسائل للتقصي القاضي عند وسائل للتقصي وسائل تقصي القاضي ربما تكون أفضل من وسائل تقصي علماء الرجال لأن عالم الرجال يجلس في بيته ويجمع المعلومات من الكتب لأنه مثلا الرجال الذي يعيش في القرن الرابع الهجري أو في القرن الثالث الهجري كيف يستطيع أن يحصل على المعلومات حول الرواة الذين عاشوا في القرن الأول في القرن الثاني في القرن الثالث وهو يعيش مثلا في القرن الرابع وهكذا فإنه يجلس في بيته ويجمع المعلومات من الكتب والكتب هي أكثر عرضة للتحريف والتزوير والواقع العملي شاهد على ذلك القاضي عنده من الوسائل الحسية المتوفرة والشهود أحياء ويستطيع أن يتقصى ومع ذلك يتقصى القاضي ويصل إلى معرفة أن هؤلاء الشهود عدول مواصفاتهم تقبل وفي الحقيقة هم ليش عدول ويشهدون بالباطل وينتقل المال لمن لهذا المدعي بالباطل والآية تتحدث بالدرجة الأولى عن هذا المعنى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام أنتم تترافعون يعني أنت المدعي ليس الحديث عن المنكر هنا أنا ذكرت قبل قليل من وجوه الآية أن المنكر يحلف يمينا كاذبة ويثبت حقه بذلك ولكن الحديث هنا عن ترافع الذي يترافع ليس المنكر وهو المدعي ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون فإذا قضية أن يؤتى بشخص يقال هذا موثوق قد يكون موثوق بحسب الواقع وقد يكون موثوق بحسب ظواهر الأمور مثل قضية الفاسق التي مرت علينا في الآية السادسة من سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا القضية هنا أيضا تتحدث عن هذا الموضوع تتحدث أنكم لا تخدعوا القاضي لا تخدعوا الناس بشهود ظاهرهم ظاهر هؤلاء الشهود أنهم موثوقون ولكن في الحقيقة هم شهود زور ويخدع القاضي بذلك مع أن القاضي عند من الوسائل للتقصي ويتقصى المفروض القاضي يتقصى نحن نأخذ القضية على أكمل وجوهها فيتقصى وبحسب ما يقوله الناس هؤلاء عدول ويثبت الحقل المدعي هذه حقيقة موجودة في حياتنا اليوم وفي ما مضى من الزمن وستكون فيما سيأتي من المستقبل ومثل هذا كثير أنا جئت بهاتين الآيتين للتدبر وللعيش في أجوائهما مرت علينا أحاديث أهل البيت من الكافي من الكشي ومن غير ذلك روايات عديدة 
ذكرت نماذج لا على نحو الاستقصاء تشير إلى أننا نأخذ من الموثوقين ونعتمد في ديننا وفي معرفة الحقائق على الموثوقين لكن في نفس الوقت الاعتماد المطلق على الموثوق هو على الموثوق الحقيقي الموثق من قبل الإمام المعصوم كالعمري وابنه أما هناك موثوق وثقة بحسب ظاهر الأمر بحسب ما يبدو لنا وقد يكون ثقة حقيقة بحسب الواقع وقد يكون غير ذلك ولذلك الرجاليون يعتمدون هذا المنهج يسيرون على القرائن الظاهرية وإلا كيف يعرفون حقائق الناس هل يدعي أحد بأن الرجاليين الذين يكتبون أوصاف الرجال في كتبهم هم يعلمون بواطن الناس لا يقول بذلك أحد يعتمدون على ظواهر الأمور وظواهر الأمور لا تكشف الحقائق لذلك نحن بحاجة للبحث في القرائن لا نكتفي بمجرد الوثاقة وكذلك لا نرد غير الموثوق نبحث في القرائن كما قلت أنا في هذا الملف أبحث كما يبحث المحققون في الجرائم أبحث عن القرائن البحث هنا ليس في مسألة فقهية أو في مسألة كلامية البحث هنا في جريمة البحث هنا في واقعة قتل فاطمة قتلت نحن نبحث عن القرائن وعن الشواهد وعن كل صغيرة وكبيرة توصلنا إلى حقيقة هذا الأمر لكي لا نقع في نفس ما وقع فيه أولئك البعيدون عن أهل البيت الذين في أحسن أحوالهم سجلوا الجريمة ضد مجهول وأغلقوا الملف ودسوه ما بين ملفات كثيرة في رفوف النسيان كي يعلوها غبار التزوير كي يعلوها تراب النكران والكفران وعدم الوفاء لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم حين تحدثت عن العوبة المصادر والأسانيد لأن القوم الذين ينكرون هذه الظلامة حينما نحتج عليهم ونقول بأنها ذكرت في كتبكم وذكرت نماذج من ذلك الإمامة والسياسة فرائد السمطين وذكرت نماذج من البخاري التي تتحدث عن أن فاطمة هجرت أبا بكر حتى ماتت وما كلمته 
حينما نقرأ مثلا في الإمامة والسياسة وقرأت عليكم النص كاملا في الحلقة الماضية لا أريد أن أعيد النص كاملا لكن لما دخل أبو بكر وعمر على فاطمة فقالت أرأيتكما إن حدثتكما حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعرفانه وتفعلان به يعني إذا حدثتكما بحديث أنتم تعرفانه فهل تفعلان بهذا الحديث هل تعملان بهذا الحديث قال نعم فقالت أرأيتكما إن حدثتكما حديثا عن رسول الله تعرفانه وتفعلان به وتفعلان به قال نعم فقالت نشدتكما الله ألم تسمع رسول الله يقول رضا فاطمة من رضاي وسخط فاطمة من سخطي فمن أحب فاطمة ابنتي فقد أحبني ومن أرضى فاطمة فقد أرضاني ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني قال نعم سمعناه من رسول الله قالت فإني أشهد الله وملائكته أنكما أسخطتماني وما أرضيتماني ولئن لقيت النبي لأشكونكما إليه فقال أبو بكر بحسب الإمامة والسياسة لابن قتيبة أنا عائذ بالله تعالى من سخطه وسخطك يا فاطمة ثم انتحب أبو بكر يبكي حتى كادت نفسه أن تزهق وهي تقول فاطمة تخاطب أبا بكر والله لأدعون الله عليك في كل صلاة أصليها أي أذن كان في قلب فاطمة حين تقسم هذا تخاطب أبا بكر بأنها ستدعو عليه فاطمة التي كما في رواياتنا ما كانت تدعو لنفسها كانت تدعو لجيرانها وحين سألها الإمام الحسن والحسين صلوات الله عليهم أن يا أمه إنك ما دعوت لنفسك دعوت للجيران دائما تدعو لجيرانها قالت الجار قبل الدار فاطمة التي لا تدعو لنفسها تقول والله لأدعون الله عليك في كل صلاة أصليها إذا كانت فاطمة التي رضاها من رضا الله والتي سخطها من سخط الله تدعو عليه في كل صلاة تصليها وفي صحيح البخاري الروايات واضحة 
أنها ما كلمته حتى ماتت وماتت قتيلة صلوات الله وسلامه عليها حينما يكون الكلام هكذا يأتي الحديث أن هذا المصدر ليس صحيحا وهذا الكتاب منسوب لابن قتيبة وما هو لابن قتيبة والكتاب الآخر مؤلفه ترفض والكتاب الآخر سنده ضعيف والكتاب الآخر مشبوه والكتاب الآخر وهكذا لذلك أنا قطعت الطريق من أول مرة وذهبت بنحو مستقيم فقلت إذا كان هو هذا الأساس في البحث أننا نرجع إلى المصادر والأسانيد وإذا كان القوم فعلا يعتمدون قضية المصادر وقضية الأسانيد إذا كانوا فعلا حقا وصدقا فذهبت إلى أهم مصدرين عندهم صحيح البخاري وصحيح مسلم إذا كان الحديث عن المصادر فهذه أصح المصادر وإذا كان الحديث عن الأسانيد فهذه أصح الأسانيد والبخاري هو الأول ومسلم هو ثاني وهذه بديهيات يعرفها القوم ويعرفها غيرهم أيضا إذن هذان هما أصح المصادر والأسانيد التي فيهما هي أصح الأسانيد لكن الواقع ماذا يقول أنا قرأت عليكم في صحيح مسلم صفحة 674 أنا ذكرت الطبعة والسنة التي طبع فيها الكتاب في الحلقة الماضية لا أكرر هذا في كل حلقة والحلقة موجودة على موقع القناة الألكتروني على الإنترنت في صحيح مسلم صفحة 674-675 الرواية طويلة موطن الحاجة الذي أخذته منها وهو الكلام الذي دار بين عمر بن الخطاب وبين العباس بن عبد المطلب وبين سيد الأوصياء صلوات الله عليه قال فلما توفي رسول الله هذا هو قول عمر قال فلما توفي رسول الله قال أبو بكر أنا ولي رسول الله فجئتما الخطاب للعباس عمر يخاطب العباس ويخاطب عليا يمكن أن ترجعوا للرواية الحديث 
رقم 4593 فجئتما تطلب يخاطب العباس ميراثك من ابن أخيك ويطلب هذا يعني عليا ميراث امرأته من أبيها فقال أبو بكر قال رسول الله ما نورث ما تركناه صدقة فرأيتما رأيتما أبا بكر هذا رأيكما في أبي بكر كاذبا آثما غادرا خائنا هذا رأي علي في أبي بكر والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق هذا رأي عمر في أبي بكر ثم توفي أبو بكر وأنا ولي رسول الله يعني عمر وولي أبي بكر فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا هذا رأي علي في عمر بقول عمر والله يعلم إني لصادق بار راشد تابع للحق هذا رأي عمر في نفسه فرأي علي إذن في أبي بكر كاذبا آثما غادرا خائنا ورأي علي في عمر كاذبا آثما غادرا خائنا هذه الرواية في صحيح مسلم هذا مصدر صحيح والسند صحيح يعني هنا نطبق نظرية المصادر الصحيحة والأسانيد الصحيحة التي يلهجون بها دائما هذا مصدر صحيح وهذا سند صحيح ومن الذي يتحدث عمر بن الخطاب وهذا رأي علي دعني من رأي العباس الكلام في علي هذا رأي علي رأي علي الذي حوله الخلاف لا يوجد خلاف حول العباس هذا رأي علي الذي يفترى عليه في كتب القوم يعتقد في أبي بكر ماذا كاذبا آثما غادرا قائنا بنص قول عمر بن الخطاب ويعتقد علي في عمر كذلك كاذبا آثما غادرا قائنا هذه الرواية موجودة في صحيح مسلم هذه رواية لا أنقلها من الكافي ولا من بحار الأنوار هذه الأوصاف كاذب آثم غادر خائن هذه الرواية أنا الآن لست بصدد شرح هذه الرواية لكن حين أذهب إلى صحيح البخاري في صفحة 548 أنا ذكرت الطبعة تاريخ الطبعة لكن مع ذلك أعيد دار صادر المطبعة هي دار صادر بيروت والطبعة الأولى 2004-1425 والذي كتب المقدمة هو نواف الجراح والرواية في صفحة 548 549 
عفوا الرواية في صفحة 549 ليس 548 549 ورقم الحديث 3094 نفس الحديث الموجود في صحيح مسلم راجعوه أنا ما عندي وقت أقرأ رواية مسلم بكاملها وأقرأ رواية البخاري بكاملها صفحة كاملة لكن راجع الرواية هذه الأوصاف التي جاءت في صحيح مسلم بأن عليا كان يعتقد في أبي بكر آثما كاذبا آثما غادرا خائنا وكان يعتقد في عمر نفس الاعتقاد كاذبا آثما غادرا خائنا هذه عقيدة العباس وعقيدة علي في أبي بكر وعمر هذا الكلام حذف من نفس الرواية التي هي بنفس السند في صحيح البخاري هذا المثال أنا ذكرته لا لأجل بيان رأي علي في أبي بكر وعمر هذا موضوع نذكره في مقام آخر أنا ذكرت هذه الرواية كمثال على التحريف والتدليس الذي تسقط به نظرية المصادر والأسانيد إذا كانت هذه أصح المصادر إذا كانت هذه هي المصادر الصحيحة وكانت هذه الأسانيد هي الأسانيد الصحيحة إذا ما نفعها في توصيل الحقيقة في إيصال الحقيقة فهنا طار الكلام أين طار وأين حط لا أدري والقضية لا تقف عند هذا المثال القضية أوسع وأبعد حتى أوسع من البخاري القضية تعود إلى الصحابة بل إلى نساء النبي وذكرت مثالا على ذلك في نفس الطبعة صفحة 49 حديث 198 نفس المصدر البخاري والرواية عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة أن عائشة قالت لما ثقل النبي واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له فخرج النبي بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر قال عبيد الله يعني الراوي فأخبرت عبد الله ابن عباس فقال أتدري من الرجل الآخر قلت لا قال هو علي إذا كانت عائشة زوجة النبي لا تنقل الحقيقة كاملة فما بالك بالصحابة الآخرين القضية أوسع وأبعد من البخاري هذه الرواية صادف أن ابن عباس بين ما خفي منها أنا قلت كم من الروايات التي أخفيت فيها الحقائق وضيعت منها الحقائق ولم يكن ابن عباس أو غير ابن عباس قد بين الحقيقة فيها هذا نموذج من التحريف قبل البخاري من نفس الرواة الذين ينقل عنهم البخاري وأما هذه الرواية التي حرفها البخاري فهذا التحريف قطعا من البخاري حين حذف الكلام الذي 
ذكره عمر وهو يذكر في رأي علي في أبي بكر وعمر والقضية لا تقف عند هذا الحد القضية تذهب إلى أبعد من ذلك أأتي بنماذج وأمثلة أخرى البرنامج هذا ليس بحثا أو دراسة في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم ولكنني لأجل توضيح المسألة أأتي بنموذج آخر بمثال آخر القرآن الكريم لأذهب إلى سورة عبس وتولى من الجزء الثلاثين من أجزاء القرآن فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم أنا أعتقد أي إنسان يعرف حدا بسيطا من العربية يقرأ الآيات فيجد فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا حديث عن طعام الإنسان ثم شققنا الأرض شقة فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا كل هذه أشياء يأكلها الإنسان وفاكهة وأبا ثم تقول الآية متاعا لكم ولأنعامكم إذن الأشياء الموجودة في الآيات السابقة منها ما هو للإنسان ومنها ما هو للأنعام فحينما نأتي وفاكهة وأبا مثلا الفاكهة هي للإنسان وأبا لمن؟ للحيوان كذلك مثلا حين نقرأ مثلا وزيتونا ونخلا الزيتون والنخل لمن؟ للإنسان وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم الآيات واضحة الآيات بينة أن الفاكهة للإنسان والأبا للحيوان هذه الآيات التي جاءت في سورة عبس وتولى لنرى مثلا على سبيل المثال هذا هو تفسير الطبري هذا تفسير الطبري الجزء التاسع والعشرون والجزء الثلاثون من تفسير الطبري تفسير الطبري هذا وهو من أقدم تفاسير القوم من تفاسيرهم القديمة حين يأتي إلى هذه الآية وفاكهة وأبا 
ينقل هذه الرواية عن أنس بن مالك قرأ عمر عبس وتولى حتى أتى على هذه الآية وفاكهة وأبا قال قد علمنا ما الفاكهة فما الأب ثم قال إن هذا لهو التكلف الأب هو واضح من خلال الآية التي بعدها وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم وهذه عربية واضحة ثم العرب في حياتهم ماذا كانوا يملكون بعيرا خيمة وغنما وطعاما يأكلونه وعلفا لحيواناتهم وهذه هي المفردات المهمة إذا كان الخليفة لا يعرف حتى أبسط هذه المفردات الموجودة يعني الآن مثلا في حياتنا اليومية الآن لو أن إنسان لا يعرف المفردات الاعتيادية التي يستعملها الناس ماذا يقال عن هذا الإنسان مفردات الطبيعية طبعا القوم منهم من قال ماذا ترقيعا لهذه القضية قالوا بأن الأب كلمة أعجمية وليست عربية والدليل على ذلك أن أبا بكر وأن عمر لم يعرفها لأن أبا بكر أيضا ما عرفها وسنقرأ الروايات حتى لو كانت كلمة أعجمية يعني الآن مثلا لما نقول الكمبيوتر هذه كلمة أعجمية الذين صنعوا الكمبيوتر هم سموا بهذه التسمية تلفزيون لما نقول هذه التسمية الذي صنع التلفزيون هو سماه بهذه التسمية وانتقد وهي من مفردات الحياة اليومية يعني الآن مثلا السيارات وقودها البترول البنزين بحسب التسميات الموجودة الشائعة هل هناك شخص حتى لو كان لا يملك سيارة لا يعرف اسم وقود السيارة والتسمية أيضا أعجمية ليست عربية والعلف هو بمثابة الوقود لهذه الأنعام لهذه الدواب قضية ومفردة بديهية أنا لا أريد هنا الحديث عن علم الخليفة وعن علم أبي بكر وعمر هذا موضوع ثاني وإن كانت هذه الرواية وأمثالها يكشفان للمشاهد مدى علم أبي بكر وعمر بكتاب الله وبدين الله هذه الرواية ينقلها أنس بن مالك ورواية ثانية قال قد عرفنا الفاكهة فما الأب ثم قال لعمرك يا ابن الخطاب إن هذا لهو التكلف لهو التكلف يعني أن تعرف معاني الألفاظ المستعملة عند الناس والمفردات اليومية تكلف إذا كان يعني مستوى العلم عنده بهذا الأفق فما بالك بالحقائق العميقة جدا في كتاب الله 
أنا قلت لا أريد الحديث عن علمه وروايات عديدة أنا جئت بجامع البيان وهو تفسير الطبري وهذا كما قلت هو الجزء الثلاثون وهذه الصفحة أربعة وسبعين خمسة وسبعين هذا نموذج وإلا الشيخ الأميني رحمة الله عليه هذا الغدير الجزء السابع بحسب طبعة مركز الغدير للدراسات الإسلامية في صفحة 143 صفحة 144 ذكر مصادر هذا الحديث أقرأ لكم المصادر التي ذكرها أخرج هذا الحديث وأمثاله بنفس المعنى أن عمر كان يجهل معنى الأب ويقول إن هذا من التكلف بل في رواية قال هذا من التعمق يعني معرفة الأب شيء عميق جدا ونحن لا شغل لنا بالمعاني والدلالات العميقة قال أخرجها سعيد بن منصور في سننه وأبو نعيم في المستخرج والبيهقي في شعب الإيمان وابن جرير في تفسيره ابن جرير هذا هذا مثال من الأمثلة وابن جرير في تفسيره والحاكم في المستدرك وصححه هو وأقره الذهبي في تلخيصه والخطيب يعني الخطيب البغدادي في تأريخه في تأريخ بغداد والزمخشري في الكشاف طبعا هو يذكر الأجزاء وأرقام الصفحات ومحب الدين الطبري في الرياض النظرة والشاطبي في الموافقات وابن الجوزي في سيرة عمر وابن الأثير في النهاية وابن تيمية في مقدمة أصول التفسير وابن كثير في تفسيره وصححه والخازن في تفسيره والسيوطي في الدر المنثور وفي كنز العمال نقلا عن مصادر عديدة وأبو السعود في تفسيره والقسطلاني في إرشاد الساري والعيني في عمدة القاري وابن حجر في فتح الباري وسأتي على ابن حجر وهناك مصادر أخرى أيضا ذكرت مع أرقام أدق للطبعات المتأخرة موجودة في الصفحة في نهاية الصفحة في الهامش وهناك مصادر أيضا لو أردنا أن نبحث أكثر من ذلك نجد فيها هذا الحديث بأن عمر تحدث وبين بأنه كان جاهلا في معنى الأب ووصف ذلك بالتكلف لنذهب إلى البخاري كيف نقل الحديث لنرى كيف هو أصح المصادر وكيف هي أصح الأسانيد البخاري كيف نقل الحديث في صفحة 1287 الحديث 7293 صفحة 1287 قبل قليل أشرت إلى الطبعة وسنة الطباعة 
1287 الصفحة الحديث 7293 بنفس السنة عن أنس قال كنا عند عمر فقال نهينا عن التكلف يعني بتر القصة من أصلها لم يذكر كما جاء في أصل الحديث بأن عمر قرأ عبس وتولى إلى أن وصل إلى قوله وفاكهة وأبا قال أما الفاكهة نعرفها وأما الأب فلا نعرفه وذلك هو التكلف قطع هذا الكلام كله وجاء بالكلمة الأخيرة فقط أنا حينما أرى مثل هذه القضية متكررة ولعشرات المرات ليس لمرة واحدة في صحيح البخاري فهل تبقى عندي نظرية المصادر والأسانيد نظرية محترمة ستكون العوبة حينئذ هي هذه العوبة التي قصدتها هذه المصادر الصحيحة وهذه الأسانيد الصحيحة وهذا اللعب بأجلى صوره بالأحاديث حديث 7293 عن أنس قال كنا عند عمر فقال نهنا عن التكلف الحديث مبتور وواضح لذلك ماذا فعل ماذا اضطر صاحب فتح الباري وهذا هو فتح الباري في شرح أحاديث صحيح البخاري لنرى ماذا فعل ابن حجر وماذا قال ابن حجر هذا هو الجزء الثالث عشر هذا هو الجزء الثالث عشر من فتح الباري ذكر الرواية التي ذكرها البخاري في المتن عن أنس قال كنا عند عمر فقال نهينا عن التكلف يبدأ بشرح الحديث أنا ما أستطيع أن أقرأ كل الكلام يمكن أن ترجعوا هذه الطبعة فتح الباري هذا الجزء الثالث عشر دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان الطبعة سنة 1408 هجري 1998 ميلادي وهي الطبعة الرابعة ومأخوذة عن الطبعة المصرية المطبعة البهية المصرية لصاحبها عبد الرحمن محمد مطبوعة سنة 1348 هجرية التزام عبد الرحمن محمد يعني ملتزم بطباعة الكتاب ونشره فهذه الطبعة التي أنقل منها هي طبعة دار إحياء التراث العربي لسنة 1408 هجري وهي صورة عن الطبعة المصرية المطبعة البهية المصرية لسنة 1348 هذا هو الجزء الثالث عشر من فتح الباري في شرح صحيح البخاري وهذه الصفحة 230 ماذا يقول ابن حجر وأخرجه بعد أن تحدث عن هذا الحديث الذي بتره البخاري وأخرجه من طريق يونس 
ابن عبيد عن ثابت بلفظ أن رجلا سأل عمر بن الخطاب عن قوله وفاكهة وأبا ما الأب فقال عمر نهينا عن التعمق والتكلف أن هذا رجل يسأل أمير المؤمنين خليفة المسلمين يسأل عمر بن الخطاب يسأله عن معنى الأب آية من القرآن والأب هو العلف فهذا الرجل يسأل عن الأب عن مادة وعن كلمة هي من مفردات الحياة اليومية فقال عمر نهينا عن التعمق والتكلف هذا تعمق هذا غوص في بواطن المعاني القرآنية نهينا عن التعمق والتكلف ماذا يقول ابن حجر يقول وهذا أولى أن يكمل به الحديث الذي أخرجه البخاري يعني هو يعرف أن حديث البخاري منقوص وهو الآن يشرح فحينما يشرح قطعا لابد ما المقصود من حديث البخاري نهينا عن التكلف قال وهذا أولى أن يكمل به الحديث الذي أخرجه البخاري صفحة 230 ويستمر ينقل مصادر وأسانيد عديدة لهذا الحديث وأخرجه أيضا عن سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة بدل حماد بن زيد وقال بعد قوله فما الأب وقال بعد قوله فما الأب ثم قال يا ابن أم عمر هو عمر يخاطب نفسه يا ابن أم عمر إن هذا لهو التكلف وما عليك ألا تدري ما الأب ويستمر في كلامه وأخرج عبد بن حميد أيضا من طريق صالح بن كيسان عن الزهري عن أنس أنه أخبره أنه سمع عمر يقول فأنبتنا فيها حبا وعنبا الآية إلى قوله وأبا قال كل هذا قد عرفناه فما الأب ثم رمى عصا كانت في يده ثم قال هذا لعمر الله التكلف اتبعوا ما بين لكم من هذا الكتاب كيف يعني أنا ما أفهم هذا الكلام اتبعوا ما بين لكم من هذا الكتاب الكتاب عربي والكلمات عربية فكيف يعني يعني الكلمات التي لا يعرفها عمر نتركها ماذا نصنع اتبعوا ما بين لكم من هذا الكتاب وأخرجه الطبري من وجهين آخرين عن الزهري وقال في آخره اتبعوا ما بين لكم في الكتاب وفي لفظ ما بين لكم فعليكم به وما لا فدعوه وأخرجه عبد بن حميد أيضا من طريق إبراهيم النخعي عن عبد الرحمن بن زيد أن رجلا سأل عمر عن فاكهة عن فاكهة وأبا فلما رآهم عمر يقولون أقبل عليهم بالدرة أراد أن يضربهم ومعروف لما يقول أقبل عليهم بالدرة الدرة هي العصا التي كان يضرب بها عمر الناس كانوا يتحدثون في معنى هذه الآية وهو يجهلها فأقبل عليهم بالعصا فلما رآهم عمر يقولون أقبل عليهم بالدرة ومن وجه آخر عن إبراهيم النخعي قال قرأ أبو بكر الصديق وفاكهة وأبا فقيل ما الأب 
فقيل كذا وكذا فقال أبو بكر إن هذا لهو التكلف أي أرض تقلني أو أي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله بما لا أعلم يعني هو أيضا لا يعرف معنى الأب هؤلاء هم الخلفاء الراشدون إلى أن يقول في صفحة 231 ابن حجر وقيل إنه ليس بعربي يعني كلمة الأب ويؤيده خفاؤه على مثل أبي بكر وعمر بما أنه أبو بكر وعمر ما عرفوا فالدلالة على ذلك أن هذه الكلمة ليست عربية وحتى لو كانت هذه الكلمة ليست عربية القرآن فيه كلمات كثيرة أعجمية يعني مثلا كلمة جهنم هل هي عربية؟ كلمة سندس كلمة استبرق وكثير من الكلمات كلمة زمهرير سلوا علماء اللغة هل هذه كلمات عربية؟ لكن كلمات اللغات العالم متداخلة وهذا لا يتعارض مع قول القرآن بأنه قرآن عربي وقرآن عربي بلسان العرب وهذه الكلمات صارت جزءا من لسان العرب فلأن أبا بكر وعمر لا يعرفان معنى هذه الكلمة قيل بأنها أعجمية ولذلك خفيت على أبي بكر وعمر وهل هذا يعني بعذر صحيح فتلاحظون بأن هذه الرواية فعل فيها البخاري فقطعها وذكر الكلمة الأخيرة منها فقط نهينا عن التكلف حتى شارحه ابن حجر وهو من أكثر المدافعين والمتعصبين للبخاري اضطر أن يكشف الحقيقة وقال وهذا أولى أن يكمل به الحديث الذي أخرجه البخاري يكمل به الحديث هو صحيح ما قال بأن البخاري دلس لكن قال يكمل به الحديث يعني حديث البخاري ناقص فهل أن البخاري جاهل بالأحاديث وهم يقولون بأنه هو أمير المؤمنين في الحديث هو أعلم الناس في الحديث وبأنه قد اختار هذه الأحاديث في صحيحه من ستمائة ألف حديث كان مطلعا عليها كان يحفظ كما يقولون أكثر من مائة ألف حديث أكثر من مائة ألف حديث صحيح ويذكرون في قصص البخاري بأنه ذهب إلى أحد الرواة فكان في حقله فأراد هذا الراوي الذي يريد البخاري أن ينقل عنه أراد أن يمسك بحماره فأخرج له شيئا أوهم الحمار بأنه علف وما كان بعلف وأمسك بالحمار يقولون البخاري قام وترك الرجل مع أنه كان قد قطع مسافة كبيرة جاء مسافرا إليه قاصدا إليه من مسافة بعيدة فقال إن الذي يدلس على الحمار سوف يدلس في الحديث إذا كان البخاري بهذه الدقة وبهذا العمق فما يسمى هذا تقطيع الأحاديث وحذف الأحاديث والحقيقة التي يصل إليها المحقق بأن الأحاديث المقطعة دائما الأحاديث التي فيها مدح لعلي تقطع ولأهل البيت والأحاديث التي فيها انتقاص من أبي بكر وعمر تقطع 
وهذه ظاهرة واضحة وإن شاء الله تأتي الأيام وإذا جرت الأمور بأسبابها أتناول هذا الموضوع الأحاديث التي حرفت في صحيح البخاري أأتي بمثال آخر أمثلة كثيرة موجودة لكن أأتي بمثال آخر أأتي بمثال آخر هذا صحيح مسلم الطبعة نفس الطبعة التي أشرت إلى تفاصيلها في الحلقة الماضية والآن أيضا أنا سوف أذكر تفاصيل الطبعة دار صادر بيروت الطبعة الأولى 2004-1425 المقدمة مقدمة نواف الجراح الصفحة 141 باب التيمم الحديث 832 أن رجلا أتى عمر فقال إني أجنبت فلم أجد ماء فقال لا تصلي صدرت الفتوى واضحة صريحة ما قال له تيمم قال لا تصلي إني أجنبت فلم أجد ماء فقال لا تصلي فقال عمار عمار ابن ياسر كان جالس أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء فأما أنت فلم تصلي هذا رأي قديم عند عند عمر فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت تمعكت يعني تقلبت فقال النبي إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك فقال عمر اتق الله يا عمار يعني اتق الله لا تتحدث بهذا الحديث قال إن شئت لم أحدث به إن شئت فإنني لا أحدث بهذا الحديث طبعا هذا الكلام واضح يكشف عن جهل الخليفة بالأحكام الشرعية وإلا الغريب الغريب والحقيقة ما هو بغريب لأن القوم بنوا أمرهم على التحريف والتزوير هذا الجزء الأول من فتح الباري لابن حجر نفس الطبعة التي تحدثت عنها وذكرت منها كلاما من الجزء الثالث عشر هذا الجزء الأول من فتح الباري لابن حجر في شرح صحيح البخاري صفحة 352 لما يصل إلى هذه الرواية ماذا يقول ابن حجر يقول وهذا مذهب مشهور عن عمر يعني إذا أجنب الإنسان لا يصلي وهذا مذهب مشهور عن عمر الغريب في ذلك الآيات القرآنية واضحة وصريحة لا أدري هل أن عمر يعطي رأيا في قبال الله سبحانه وتعالى حينما نذهب إلى سورة النساء الآية الثالثة والأربعون
يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا لا تقربوها وأنتم جنب إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا هذه الآية واضحة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم إلى آخر الآية هذه الآية الثالثة والأربعون من سورة النساء وفي سورة المائدة في سورة المائدة الآية السادسة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم آية الوضوء وتستمر فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا أقرأ الآية بكاملها يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون الآية واضحة صريحة فتيمموا صعيدا طيبا هذه الآية السادسة من سورة المائدة ومرت علينا أيضا الآية الثالثة والأربعون من سورة النساء آيات صريحة واضحة ما معنى قول ابن حجر وهذا مذهب مشهور عن عمر أي أنه لا يصلي إذا أجنب ثم يعلق بتعليق غريب يقول ويستفاد من هذا الحديث يعني تحريف فوق تحريف ويستفاد من هذا الحديث وقوع اجتهاد الصحابة في زمن النبي وأن المجتهد لا لوم عليه إذا بذل وسعه ومتى بذل عمر وسعه وإذا كان ما يعرف كلمة الأب بذل وسعه يعني في التحقيق متى بذل وسعه إذا كان هو ما يعرف كلمة الأب كيف بذل وسعه وآيات القرآن صريحة بأنه يجب التيمم يعني كيف بذل وسعه الآن ويستفاد من هذا الحديث وقوع اجتهاد الصحابة أولا إذا كان النبي موجود لا يوجد معنى للاجتهاد ولا اجتهاد في مقابل النص ولا اجتهاد في مقابل القرآن وحتى لو تنزلنا وقلنا بأنه يوجد مثل هذا الاجتهاد مثل ما يقول ابن حجر أليس المفروض أن يبحث في الأدلة ثم يجتهد فهل قرأ آيات القرآن ذلك يدل على أنه كان جاهلا بالقرآن ويستفاد من هذا الحديث وقوع اجتهاد الصحابة تجهيل في تجهيل وتسطيح فوق تسطيح وتحريف فوق تحريف فما قيمته إذن المصادر الصحيحة أو الأسانيد الصحيحة 
لنذهب إلى البخاري لنرى كيف نقل الخبر البخاري كيف نقله البخاري نقل الخبر بنفس السند صفحة 72 حديث 338 باب المتيمم هل ينفخ فيهما يعني هل ينفخ في اليدين بعد أن يضربهما على التراب صفحة 72 باب المتيمم هل ينفخ فيهما حديث 338 جاء رجل إلى عمر ابن الخطاب فقال إني أجنبت فلم أصب الماء فقال عمار ابن ياسر لعمر ابن الخطاب أما تذكر أننا كنا في سفر أنا وأن طبعا قطع الكلام كلام عمر الذي قال للرجل لا تصلي نقرأ رواية مسلم أن رجلا أتى عمر فقال إني أجنبت فلم أجد ماء فقال لا تصلي فقال عمار أما تذكر رواية البخاري جاء رجل إلى عمر ابن الخطاب فقال إني أجنبت فلم أصب الماء فقال عمار ابن ياسر يعني لا تصلي طارت فقال عمر لا تصلي هذه طارت من الحديث فقال عمار ابن ياسر لعمر ابن الخطاب أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت فصليت فذكرت للنبي فقال النبي إنما كان يكفيك هكذا فضرب النبي بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه انتهى الحديث بينما الحديث هنا فقال عمر اتق الله يا عمار يعني اسكت يا عمار قال إن شئت لم أحدث به طبعا الحديث بحسب الصيغة الموجودة في صحيح مسلم موجود في سنن أبي داود موجود في ابن ماجه في النسائي في البيهقي في مسند ابن حنبل ومصادر أخرى كثيرة نفس الحديث الذي نقله مسلم لكن لما نقله البخاري حرفه حذف كلام عمر من نص الرواية لما قال للرجل فقال لا تصلي وعندنا مثل هذا كثير أنا قلت هذا البرنامج اسمه الملف الفاطمي وما اسمه دراسة في صحيح البخاري وما اسمه تدليس البخاري وما اسمه تحريف الحديث في كتب القوم لو كان اسم البرنامج هذا لذكرت لكم العجب العجاب وتلاحظون مدى الجهل بالقرآن مدى الجهل بالأحكام الشرعية وهذا لا يهمنا الآن هذا التحريف الذي فوقه تحريف وعبر التأريخ التحريف يتضاعف لذلك ليس غريبا أن نجد هذا وفيات الأعيان لابن خلكان وهذا هو الجزء الخامس قطعا سيقولون هذا الكتاب ليس موثوقا وهذا ليس من كتب الحديث أنا جئت به مثال للتقريب لتقريب المعاني 
هذا هو الجزء الخامس الترجمة رقم 713 طبعا هذا هو وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان دار صادر بيروت حققه الدكتور إحسان عباس هذا لأنه الجزء الخامس لم يذكر تأريخ الطبعة لكن هو الكتاب موجود وهذه طبعات معروفة رقم الترجمة 713 محمود ابن سبكتكين اسم الشخص المترجم في هذه الترجمة وهو من الصلاطين المعروفين في صفحة 180 وذكر إمام الحرمين أبو المعالي هذه القضية مذكورة في صفحة 180-181 أنا ذكرتها في بعض البرامج السابقة وذكر إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك الجويني في كتابه الذي سمى المقدم ذكره يعني عبد الملك الجويني مرت ترجمته في هذا الكتاب وذكر إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك الجويني المقدم ذكره وهو من علمائهم المعروفين في كتابه الذي سماه مغيث الخلق في اختيار الأحق أن السلطان محمودا هذا ابن سبكتكين المذكور كان على مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه وكان مولعا بعلم الحديث وكانوا يسمعون الحديث من الشيوخ بين يديه وهو يسمع وكان يستفسر الأحاديث فوجد أكثرها موافقا لمذهب الشافعي رضي الله عنه فوقع في خلده حك تعبير كنائي وقع في خلده في تفكيره وقع في خلده شك فجمع الفقهاء من الفريقين في مر يعني من الأحناف ومن الشوافع والتمس منهم الكلام في ترجيح أحد المذهبين على الآخر لأن كان يسمع الأحاديث الموجودة في كتبهم فيرى أن الأحاديث توافق الشافعي أكثر من أبي حنيفة فجمع الفقهاء من الفريقين من الأحناف والشوافع في مرو يعني في خراسان والتمس منهم الكلام لأن دولته وإمارته كانت في خراسان والتمس منهم الكلام في ترجيح أحد المذهبين على الآخر الكلام يعني الجدل والنقاش فوقع الاتفاق على أن يصلوا بين يديه ركعتين على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه وعلى مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه لينظر فيه السلطان هذا اقتراح الشوافع اقترحوا أن يصلوا ركعتين وفقا لفقه أبي حنيفة وركعتين وفقا لفقه الشافعي ويتفكر ويختار ما هو أحسنهما فصلى القفال المروزي وهو من علماء الشافعية وقد تقدم ذكره أيضا مرت ترجمته في هذا الكتاب عالم معروف سمي بالقفال لأنه كان يشتغل بصناعة الأقفال وكان فقيها في نفس الوقت فصلى القفال المروزي المروزي نسبة إلى مرو الذي ينسب إلى مدينة مرو يقال له المروزي كالذي ينسب إلى مدينة الري يقال له الرازي فصلى القفال المروزي وقد تقدم ذكره بطهارة مسبغة يعني طهارة كاملة وشرائط معتبرة من الطهارة والسترة 
سترة يعني الملابس الساترة واستقبال القبلة وأتى بالأركان والهيئات والسنن والآداب الفرائض على وجه الكمال والتمام باعتبار هو شافعي وصلى الصلاة وفقا للمذهب الشافعي طبعا سيصليها على أحسن وجه وقال هذه صلاة لا يجوز الإمام الشافعي دونها رضي الله عنه ثم صلى ركعتين على ما يجوز أبو حنيفة رضي الله عنه فلبس جلد كلب مدبوغا لأن أبا حنيفة يجوز الصلاة بجلد الكلب المدبوغ وهذا موجود في الكتب الفقهية القديمة ومعروف فلبس جلد كلب مدبوغا ولطخ ربعه بالنجاسة وتوضأ بنبيذ التمر نبيذ التمر والكلام معروف نحن عندنا النبيذ مسكر وشارب النبيذ يحد كما يحد شارب الخمر وتوضأ بنبيذ التمر وحتى لو لم يكن مسكرا فنبيذ التمر يعني عصير يعني ماء مضاف وإن كان مقصود بنبيذ التمر النبيذ مسكر لبس جلد كلب مدبوغا ولطخ ربعه بالنجاسة لطخ ربعه إما يكون لطخ ربع جلد الكلب طبعا هذا ليس هذا المقصود ولكن المقصود لطخ ربعه لطخ ربع بدنه بالنجاسة وحتى لو لطخ ربع جلد الكلب وإن كان هو المقصود لطخ ربعه يعني ربع بدنه بالنجاسة وتوضأ بنبيذ التمر يعني بالخمر وكان في صميم الصيف في المفازة كان الجو حار وكانوا جلوسا في الفضاء الخارجي في المفازة واجتمع عليه الذباب والبعوض لماذا اجتمع عليه الذباب والبعوض لأنه توضأ بالنبيذ والنبيذ فيه شيء من حلاوة ولطخ نفسه بالنجاسة والذباب والبعوض يجتمع حول الغائط حول النجاسة مقصود بالنجاسة الغائط وكان وضوءه توضأ وضوءا منكسا منعكسا يعني وضوءه كله معكوس كان طبعا هنا مكتوب ثم استقبل القبلة وحق الحسين أنا قرأت في نسخة قديمة قبل عشرين سنة أو أكثر ربما لنفس هذا الكتاب ثم استدبر القبلة مكتوب هنا ثم استقبل القبلة نقرأ كما هو موجود لكنني قرأت في نسخة ولا زلت أحفظ ما قرأته ومسجل على بعض محاضراتي ودروسي والأشرطة موجودة أنقل من نسخة قديمة وكنت أقرأ في نفس النسخة ثم استدبر القبلة مكتوب هنا هذا التحريف فوق التحريف هذا تحريف في الصلاة وتحريف في الكتاب تحريف في تحريف ثم استقبل القبلة وفي النسخة الأصلية ثم استدبر القبلة وأحرم بالصلاة قال من غير نية في الوضوء كيف أحرم بالصلاة من غير نية في الوضوء هي من غير نية في الصلاة لكن هنا تحريف في النسخة القديمة وأحرم بالصلاة من غير نية في الصلاة من دون نية فهل تصح الصلاة ولكن صلاة بهذه الوضعية تصح مكتوب هنا وأحرم بالصلاة من غير نية في الوضوء ما معنى هذا الكلام هل تفهمون معنى لهذا الكلام هذا تحريف أيضا 
في النسخة القديمة وأحرم بالصلاة من غير نية وكبر بالفارسية كبر بالفارسية وفي النسخة القديمة أيضا كلام سقط هنا لأنه النسخة الموجودة هنا وكبر بالفارسية دو برج سبز دو برج سبز لا تعني الله أكبر الموجود في النسخة القديمة وكبر بالفارسية فقال خداب زرك خداب زرك يعني الله كبير وكبر بالفارسية فقال خداب زرك لكن دو برج سبز هو ترجم آية وهي آية مدهامتان التي هي في سورة الرحمن لأنه قرأ آية واحدة حينما أراد أن يقرأ في سورة الرحمن ومن دونهما جنتان آية فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان هذه آية في القرآن من كلمة واحدة وصف للجنتين مدهامتان يعني شديدتي الخضرة فهو ترجم هذه الكلمة دوبرج سبز لمن يعرفون الفارسية دوبرج سبز مدهامتان دو رقم اثنين بالفارسي برك يعني قطعة أو ورقة وسبز أخضر هذا تعبير كنائي إذا جمع دوبرج سبز صار معناه باللغة الفارسية مدهامتان لا علاقة له بتكبيرة الإحرام بحسب النسخة التي أحفظها أحرم بالصلاة من غير نية وكبر بالفارسية فقال خدا بزرق ثم إنه ما قرأ الفاتحة وقرأ آية ترجمها بالفارسية دوبرج سبز وطبعا لا تستغرب أنه ما قرأ الفاتحة لأن الروايات موجودة بأن الخليفة عمر صلى وما قرأ الفاتحة هناك رواية موجودة وهذه نأتي عليها في وقت آخر هناك رواية أن الخليفة صلى بالصحابة صلاة المغرب وما قرأ فلما أتم أتم الصلاة والصحابة قالوا له يا أمير المؤمنين أنت ما قرأت لا في الركعة الأولى ولا في الركعة الثانية وهناك قاعدة واضحة لا صلاة من دون فاتحة الكتاب قالوا ما قرأت يا أمير المؤمنين قال كيف كان الركوع والسجود قالوا كان حسنا قال لا بأس إذا كان الركوع هذه فتوى أخرى بحسب النسخة وإن شاء الله أنا أحاول أن أجد هذه النسخة وأأتي بها ونجعل المقارنة بين النسختين لأنها ما متوفرة الحقيقة تحت يدي الآن ثم نقر نقرتين كنقرة الديك يعني في السجود من غير فصل ومن غير ركوع وتشهد وبعد ذلك أنا ما راح أذكر الكلمة لا أدري إذا كانت الكاميرا تظهرها آخر كلمة في السطر الأول من هذه الصفحة من هذه الصفحة آخر كلمة يعني نهاية الصلاة ماذا فعل أحدث أخرج صوتا لست أنا الذي أقول هذا هو الموجود في كتاب وفيات الأعيان 
لا أدري هل خرجت الصفحة أو لا في السطر الأول من هذه الصفحة آخر كلمة تشهد وما ختم بالسلام قال وتشهد وكذا وأحدث أخرج صوتا في آخره من غير نية السلام في النسخة التي أحفظها أحفظ منها قال لأن أبا حنيفة يخير المصلي بين أن يخرج صوتا وبين أن يسلم والله هكذا قرأتها وهكذا أحفظها وإن شاء الله أأتي بهذه النسخة لكن هنا موجود وأخرج صوتا في آخره في آخر الصلاة من غير نية السلام يعني من دون أن ينوي السلام أو يذكر السلام وقال أيها السلطان هذه صلاة أبي حنيفة فقال السلطان لو لم تكن هذه الصلاة صلاة أبي حنيفة لقتلتك لأن مثل هذه الصلاة لا يجوزها ذو دين فأنكرت الحنفية أن تكون هذه صلاة أبي حنيفة فأمر القفال بإحضار كتب أبي حنيفة وأمر السلطان نصرانيا كاتبا يقرأ المذهبين جميعا يعني يقرأه على القوم من كتب القوم فوجدت الصلاة على مذهب أبي حنيفة على ما حكاه القفال فأعرض السلطان عن مذهب أبي حنيفة وتمسك بمذهب الشافعي رضي الله عنه وهذه القضية تاريخية معروفة السبب في تحول محمود ابن سبكتكين وهو من الأمراء والسلاطين كان عنده إمارة ودولة والقضية معروفة في التاريخ تحول من المذهب الحنفي إلى الشافعي بسبب هذه الواقعة السلطان سني والكتاب سني والعلماء سنة ولا دخل للشيعة في ذلك لا ابن سبكتكين شيعي ولا ابن خلكان شيعي ولا القفال المروز شيعي ولا كل هذا الكلام ولا عبد الملك الجويني شيعي يعني هذه قضايا منهم وإليهم فتلاحظون هذا التحريف التحريف يقود إلى تحريف وتحريف فوق تحريف وما ذلك بشيء غريب ما ذلك بشيء غريب أبدا حين أذهب إلى البخاري وأنا كل ما أنقله من البخاري ومن مسلم مصادر صحيحة وأسانيد صحيحة لأثبت صحة قولتي العوبة المصادر والأسانيد لأذهب إلى البخاري لنقرأ لنقرأ هاتين الروايتين صفحة 142 باب نأتي على باب إتمام التكبير في الركوع باب إتمام التكبير في السجود نأتي على الرواية 784 صفحة 142 784 الرواية عن عمران ابن حسين وهذا من الصحابة معروف البخاري وبسنده عن عمران ابن حسين قال هو عمران ابن حسين يتحدث عن نفسه بأنه صلى 
مع علي رضي الله عنه بالبصرة يعني في أول خلافة الأمير متى ذهب الأمير إلى البصرة سيد الأوصياء متى ذهب إلى البصرة يعني في أول خلافته بوي عليه في المدينة ذهب إلى العراق وأول حركة توجه إلى البصرة يعني ما توجد هناك مدة بعيدة عن عثمان رسول الله بعد الرسول جاء أبو بكر عمر عثمان والآن بدأت خلافة علي عمران بن حسين يقول صليت ما علي رضي الله عنه بالبصرة فماذا قال عمران ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله سؤال هنا إذن الجماعة ماذا كانوا يصلون هذا عمران ابن حسين وما هو شيعي ليس شيعيا هذا من رواه البخاري وهذا البخاري ذكرنا هذا الرجل يعني عليا صلاة كنا نصليها مع رسول الله أنا أريد أفهم الجماعة ماذا كانوا يصلون الرواية هذه سبعمية وأربعة وثماني سبعمية وستة وثماني عن مطرف بن عبد الله قال صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا وعمران بن حصين هؤلاء الاثنان صلوا مطرف بن عبد الله وعمران بن حصين فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبر فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد يعني الجماعة ماذا كانوا يصلون قد ذكرني هذا صلاة محمد وما كان الأمويون قد حكموا ولا العباسيون الآن انتهت خلافة عثمان وبدأت خلافة علي وهؤلاء هم الصحابة وهذا عمران ابن حسين من الصحابة يقول ذكرنا صلى بنا صلاة محمد إذن القوم ماذا كانوا يصلون صلاة من أذهب إلى صفحة 104 نقرأ الروايتين من صحيح البخاري نفس الطبعة صفحة 104 الحديث 529 والحديث 530 أقرأ حديث 529 عن أنس قال ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي يعني كل شيء تغير أنس هذا أنس ابن مالك الذي كان خادما للنبي صلى الله عليه وآله وما هو من محبي علي وما هو بشيعي أنس معروف وهذا هو البخاري وهذه أسانيد البخاري ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي يعني إذا الأشياء التي كان تفعل وتنقل والكلام الذي يذكر والأحاديث وكل شيء كله قد حرف ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي قيل الصلاة باعتبار هذه 
قضية الناس تؤديها يوميا خمس مرات وكل الناس ليس مثل الحديث الذي يحفظه البعض ولا يحفظه البعض الآخر أو لم يكن قد سمع به أصلا قيل الصلاة فماذا قال لهم قال أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها البخاري هنا يحرف أيضا تحت أي عنوان يضع هذه الأحاديث تحت عنوان تضييع الصلاة عن وقتها متى جاء ذكر وقت الصلاة في هذا الحديث هذا تحريف في العناوين وطبعا هذا موجود على طول كتاب البخاري التحريف في العناوين الأحاديث تتحدث عن شيء والعناوين في شيء آخر هناك مواطن عديدة على طول الكتاب نجد في هذه القضية وبعض الأحيان بعض الأحاديث المهمة يتركها البخاري من دون عنوان وسنأتي على هذه في وقتها إن شاء الله تعالى الآن أي واحد يسمع هذا الحديث قيل الصلاة قال أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها كيف يعنون تحت عنوان باب تضييع الصلاة عن وقتها يقول أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها تضييع هذا نفسه الذي مر علينا قبل قليل الذي قال عنه عمران ابن حسين لقد صلى بنا صلاة محمد هذا صحابي وهذا صحابي والاثنان في عصر واحد الرواية التي بعدها رقم 530 عن عثمان بن أبي رواد أخي عبد العزيز قال سمعت الزهري عن الزهري يقول دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي فقلت ما يبكيك فقال لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة يعني كل شيء تغير إلا الصلاة بقي فيها شبه وهذه الصلاة قد ضيعت وحتى الصلاة قد ضيعت ما قال ضيع وقتها الحديثان هما فقط هذان الحديثان وضعهما البخاري تحت عنوان باب تضيع الصلاة عن وقتها هذا تحريف وتدليس طبعا سيجدون له ترقيعا وأنا أعرف ترقيعات القوم أنا مطلع على شرح هذه الكتب وأعرف الترقيعات لكن لست بصدد الدخول في كل التفاصيل لكن أي قارئ عربي يقرأ هذه الأحاديث لا يجد فيها ذكرا لتضيع وقت الصلاة أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها وهذه الصلاة قد ضيعت الحديث الثاني لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة كل شيء تغير وهذه الصلاة قد ضيعت وهو نفسه هذا أنس بن مالك هو نفسه أيضا من المحرفين حينما استشهده أمير المؤمنين في الكوفة وطلب منه أن يشهد على بيعة الغدير وهو قد حضر في البيعة وبايع الأمير فقال لقد كبرت ونسيت لم يستطع أن ينكر أن يقول ما توجد بيعة الغدير قال لقد كبرت ونسيت فقال له الأمير أصابك الله بواضحة فجأة مباشرة بعد أن قال الأمير أصابه البرص في كل وجهه وبرص فاضح جدا قال أصابك الله بفاضحة لا تستر كان يحاول أن يستر وجهه ما يستطيع لأن كل مقدم وجهه كل ما يظهر من وجهه وقع فيه البرص فكان يغطي وجهه دائما لكن لا يستطيع الإنسان أن يغطي وجهه دائما فأصيب بفاضحة لا تستر هو نفسه محرف 
حينما يقول لقد كبرت ونسيت أليس هذا تحريف للحقائق تحريف للوقائع هذا هو أنس بن مالك يقول هذا الكلام إذا ما قيمة المصادر إذا كانت الصلاة ضيعت وإذا كانت الأحاديث حرفت وإذا كانت الحقائق شوهت وإذا كانت المعاني بدلت هذا هو السبب الذي لأجله يقول الأئمة إن الصواب في خلاف القوم صواب في خلافهم الروايات تقول إن القوم خالفوا عليا في كل شيء الروايات تقول بأنهم لو لم يعرفوا رأي علي في هذه المسألة أرسلوا إليه أحدا فسمع رأيه فخالفوا في ذلك سيأتي من يقول بأنهم استشاروا عليا أشار عليهم هذه قضايا في ظاهر الوضع في حقيقة الوضع في حقيقة الأمور بين عمر لنا في صحيح مسلم في الرواية التي حرفها البخاري ما هو رأي علي في أبي بكر وعمر كاذبا غادرا آثما خائنا هذا هو الوصف الذي جاء بلسان عمر في الرواية الصحيحة السند في الكتاب الصحيح في صحيح مسلم هذا هو رأي علي ولذلك الصواب في خلافهم نشأ من هذا الجذر من هذه القضية فبالله عليكم بعد هذه التفاصيل وبعد هذه البيانات وبعد هذا التفصيل هل يبقى لهذه النظرية من قيمة إذا كانت هذه أصح المصادر هذا حالها وأصح الأسانيد هذا حالها حينئذ حينما نطالب بها ويراد منا أن نعمل على أساسها أليست هذه العوبة هذه العوبة هذه العوبة يلعبون بها متى ما يشاءون يريدون أن يقولوا بأن الإمامة والسياسة لابن قتيبة هذا الكتاب كتاب منسوب لابن قتيبة بحسب ما يريدون بحسب أذواقهم وأمزجتهم يقولون بأن هذا الكاتب ترفض وينقل أحاديث الرافضة صاحب فرائد السمطين وغيره 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 وما تمكنوا من تقطيع الأحاديث قطعوه البخاري حتى هذا الحديث أنه رضا فاطمة من رضا رسول الله وغضب فاطمة من غضب رسول الله هذا الحديث موجود في البخاري لكن حينما يأتي فيتحدث عن غضب فاطمة على أبي بكر موجود أنها غضبت عليه أو سخطت عليه لكنه حتى هذا الحديث يحرفه في بعض المواطن يقول وجدت عليه أن فاطمة وجدت على أبي بكر وجدت عليه تخفيف لمعنى الغضب والسخط بينما الموجود في المصادر الأخرى غضبت وسخطت 
ولا أريد الدخول في تفصيلات أكثر من ذلك لكن أعتقد أن الأمثلة التي أوردتها تظهر الصورة كاملة أنا كان بودي أن أتحدث عن مطالب أخرى كثيرة لكنني أرى الوقت يجري سريعا وما أريد أن أتعب المشاهدين الخلاصة التي أصل إليها ما هي الخلاصة التي أصل إليها الخلاصة التي أصل إليها إن ما تسمى بنظرية المصادر والأسانيت هي العوبة وإذا أنتم لا تريدون أن تسموا هذه القضية العوبة بعد كل هذا اللعب فهذا شأنكم لأنني لا أعتقد أن عاقلا يطلع على هذه الألاعيب وقد اطلعت على الكثير منها أنا والله ما ذكرت إلا كنقطة إلى بحر في هذا الباب من هذه الأمثلة ليس فقط من هذه الكتب وحتى في بقية الصحاح ما ذكرت إلا كنقطة إلى بحر الأمثلة كثيرة جدا في كتب الحديث في كتب السير في كتب التأريخ في كتب التفسير لو أردنا أن نتتبع ذلك لجئنا بالعجب العجاب لذلك أنا قلت بأنني لن أعتمد هذا الأسلوب وهذه النظرية البحث في صحة الأسانيد وصحة المصادر أنا سأبحث في القرائن أبحث في كل جزء من الكلام لأن الاعتماد على هذه النظرية نظرية المصادر والأسانيد كما ترون أنا بينت في أول الكلام روايات أهل البيت وهذا موضوع آخر وكيفية التعامل مع رواياتهم قضية الوثاقة والأسانيد والمصادر وذلك بحث آخر وربما نتناوله بالشرح والبيان في موقف أو في مقام آخر ختام الحديث أعتقد إلى هنا قبل أن أختم حديثي صارت الصورة واضحة ما هو الأسلوب والأساس الذي أعتمده في البحث في الملف الفاطمي أختم الحلقة بكلمات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم رواية طويلة أقتطع منها بعضا من الكلمات هذه الرواية مروية عن إمامنا الكاظم والكتاب الذي بين يدي هو عوالم العلوم للشيخ عبد الله بن نور الله البحراني رضوان الله تعالى عليه وهذا هو الجزء الثاني من عوالم فاطمة صلوات الله وسلامه عليها ماذا يقول رسول الله لعلي في اللحظات الأخيرة وقد اجتمع عنده علي وفاطمة والحسنان اللحظات الأخيرة من حياة النبي الأعظم واعلم يا علي أني راض عمن رضيت عنه ابنتي فاطمة 
واعلم يا علي أني راض عمن رضيت عنه ابنتي فاطمة وكذلك ربي والملائكة يا علي ويل لمن ظلمها وويل لمن ابتزها حقها وويل لمن انتهك حرمتها وويل لمن أحرق بابها وويل لمن آذى حليلها وفي نسخة خليلها يعني عليا وويل لمن شاقها وبارزها اللهم إني منهم بريء وهم مني براء ثم سماهم رسول الله إلى أن يقول والله يا فاطمة هنا يتوجه النبي في الخطاب لفاطمة والله يا فاطمة هذه الكلمة احفظوها يا شيعة علي وآل علي هذه الكلمة احفظوها كما حفظتكم أمهاتكم والله يا فاطمة لا أرضى حتى ترضي ثم لا أرضى حتى ترضي هذه آخر كلمات فاضت بها شفاه خاتم الأنبياء هذه اللحظات الأخيرة من حياته لحظات الأخيرة من حياته هذه كانت كلماته من الصور من الصور التي تجرح القلوب وتكلم الأفئدة لما كان الحسين في آخر لحظات حياة رسول الله على صدر رسول الله كان الحسين على صدر النبي وكان النبي بعيون دامعة وهو ينظر إلى الحسين يقول مالي وليزيد لا بارك الله في يزيد وما يزيد إلا غصن من تلكم الشجرة ما جرى على الحسين هو فرع مما جرى على فاطمة هذه الكلمة لنطرزها على قلوبنا والله يا فاطمة لا أرضى حتى ترضي ثم لا أرضى حتى ترضي ومن حديث لرسول الله صلى الله عليه وآله ألا إن فاطمة بابها بابي وبيتها بيتي فمن هتكه 
فقد هتك حجاب الله ألا إن فاطمة بابها بابي وبيتها بيتي فمن هتكه فقد هتك حجاب الله الكلمة الأخيرة وأسألكم الدعاء ينقلها الشيخ الصدوق في الأمالي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال بينما أنا وفاطمة والحسن والحسين عند رسول الله هذه في أيام حياته كلمات المتقدمة كانت في آخر لحظات حياته هذه أيام حياة رسول الله بينما أنا وفاطمة والحسن والحسين عند رسول الله إذ التفت إلينا فبكى فقلت ما يبكيك يا رسول الله فقال أبكي مما يصنع بكم بعدي فقلت وما ذاك يا رسول الله ما يبكيك يا رسول الله لا دمعت عينك يا أبا الزهراء ما يبكيك ما يبكيك يا رسول الله فقال أبكي مما يصنع بكم بعدي فقلت علي يقول وما ذاك يا رسول الله قال أبكي من ضربتك على القرن على أعلى رأسك ولطمي فاطمة خدها إلى آخر الكلام إلى آخر مصائب أهل البيت فكانت عيونه تدمع لأي شيء للطم فاطمة على خدها وقد لطمت على خدها وسطرت على عينها قد جاوز الحد بلطم الخد شلت يد الطغيان والتعدي أسألكم الدعاء جميعا ألقاكم على مودتي أم الحسن والحسين الحلقة الثالثة غدا إن شاء الله على قناة المودة الفضائية في أمان الله